0: En este episodio, todo lo que tenés que saber sobre el último cambio en la red de Ethereum y los detalles sobre los cambios que se vienen. Esto es... El Fede Teso Show Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y este es el episodio 169 del Fede Teso Show. En este episodio te voy a contar en qué consisten los últimos cambios que se implementaron en el protocolo del Ethereum y cómo estos cambios están dirigidos a intentar expandir el uso del Ethereum en los diferentes rubros. Como quizás ya habrás visto en algún lado, Ethereum es una red blockchain de código abierto que es programable. Esto quiere decir que cualquier desarrollador puede crear aplicaciones descentralizadas dentro de la red de Ethereum. Hasta ahora se crearon aplicaciones que van desde las finanzas descentralizadas, que las siglas son DeFi, DeFi en inglés, hasta los tokens no fungibles o NFTs, como se los conoce, que funcionan como títulos de propiedad sobre activos digitales. Pero esto es solo el principio, el potencial de Ethereum es inimaginable y es que cada día que pasan miles de desarrolladores crean nuevas aplicaciones en esta red. Sin embargo, Ethereum presenta un problema que está limitando en cierta manera su escalabilidad y el lanzamiento de nuevos proyectos en la red. Y este problema son los altos costos. Al igual que la red del Bitcoin, la red de Ethereum emplea un protocolo de prueba de trabajo por el que grandes computadoras resuelven complicados problemas matemáticos para generar nuevos bloques en la blockchain. Estas computadoras, además de generar estos bloques, también verifican la creación de los nuevos bloques por otras computadoras o nodos. En la actualidad, existen más de 11.000 nodos repartidos en todo el mundo que se encargan de verificar el funcionamiento de la red de Ethereum. Gracias a esta descentralización, la red de Ethereum es casi imposible de piratear con la te tecnología que existe hoy. Entonces, el protocolo de prueba de trabajo tiene un inconveniente, sin embargo, y es que para resolver estos complicados problemas matemáticos que te comenté recién hace un momento, las computadoras consumen enormes cantidades de energía y el costo, por supuesto, repercute en la red. Esto provoca que los costos de transacción en la red de Ethereum registren fuertes picos que hacen inviable, desde un punto de vista económico, trabajar con esta red en algunos casos. En este gráfico podés ver cómo el precio del gas que es así como se denomina el costo de utilizar la red, tiene momentos de fuertes subidas que multiplican el precio normal por 5 veces. Para evitar esto, el pasado día 5 de agosto entró en vigor la actualización del protocolo de Ethereum llamada EIP-1559. Quizás escuchaste hablar sobre ello y es que esta actualización cambió la forma de cálculo de los costos de la red de Ethereum. Hasta ahora, la red de Ethereum se regía por un sistema de subasta en el que libremente los usuarios de la red pujaban por el gas que ofrecían todos los mineros. Entonces, este sistema daba lugar a situaciones en las que si los usuarios de la red no encontraban mineros disponibles en ese momento para ejecutar sus transacciones, pagaban enormes costos por ejecutar esas operaciones. Ahora, con el EIP-1559 el sistema de subastas ha sido reemplazado por un algoritmo que anticipa la demanda de gas en el sistema y ajusta la oferta para que no se produzcan los picos en el costo que se producían hasta ahora. Un segundo cambio que implica la actualización EIP-1559 es la retirada en circulación de una enorme cantidad de Ethers regularmente. De acuerdo al nuevo algoritmo, una parte de los fees que los usuarios de la red pagan van a ser retirados de circulación o quemados de acuerdo a la terminología que se usa en esta red. Tan solo en los dos primeros días a partir de la entrada en funcionamiento del EIP-1559 se retiraron de circulación el equivalente a 30 millones de dólares en Ethereum. Esta medida, ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Bueno, Está destinada a reducir la inflación en el sistema y a partir de la implementación del Ethereum 2.0 el próximo año, el sistema inclusive podría pasar a ser deflacionario con la quema de más ethers de los que se crean esto daría lugar a una escasez creciente, lo que va a repercutir positivamente, seguramente, en el valor de cada Ether. Sin embargo, aún se desconoce la magnitud de este proceso deflacionario que se podría llegar a dar en Ethereum. Son especulaciones. Entonces, tendremos que esperar hasta finales de año o por, por ahí hasta principios del año que viene para tener algunas más certezas sobre este punto. Lo que sí se sabe seguro sobre la versión 2.0 de Ethereum es que se dejarán atrás las computadoras de minado que consumían enormes cantidades de energía y en su lugar se va a sustituir por un protocolo de prueba de participación. Este protocolo consiste en un sistema de staking o depósito por el que los nodos no se definen por su capacidad para resolver problemas matemáticos sino por su participación en la red. Con Ethereum 2.0, la cantidad mínima de Ethereum que uno debería depositar para tener su propio nodo y por lo tanto para minar nuevos setters es de 32. La gran ventaja que, puede, que va a presentar este protocolo de prueba de participación frente al de prueba de trabajo que era anterior, son los menores costos en la red, lo que va a permitir escalar la utilización de esta red del Ethereum a niveles que hoy tal vez no nos podemos imaginar. Se va a poder escalar mucho más. Bueno, espero que hayas disfrutado este video. Eh, si te gustó, no olvides de compartirlo, ponerle me gusta, suscribirte al canal si no lo hiciste aún. Y además, si ya invertiste en el Ethereum, por favor, compartí tu experiencia abajo. Así todos aprendemos de todos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!